0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pets The Precast. Eu sou o Matheus e no episódio de hoje, finalmente, vamos falar da temporada 2021-2022 de forma oficial. Setembro chegou e com ele veio tristeza, dor, sofrimento, choro, raiva, tudo que você pode imaginar, porque, sim, perdemos o jogo. Mas temos pontos bons pontos positivos, que a gente vai começar ressaltando eles e depois vamos analisar os motivos da derrota e o que a gente pode melhorar pro o futuro, porque o futuro já é domingo, se nós perder pro Jets eu apago o perfil e eu nunca mais oponho esse time na minha vida, porque perder pro Jets é uma vergonha, é pior que bater na mãe, então vamos começar falando da defesa, antes, em parênteses, queria agradecer a todos que ouviram os outros episódios, a vocês que estão assistindo o episódio de hoje Assistindo não, ouvindo né A produção me corrigiu Muito obrigado produção Ouvindo o episódio de hoje Se você não ouviu os episódios anteri anteriores Você está esperando o quê Você está esperando um passe na linha de uma jarda? Você está esperando o Tom Brady voltar? O que você está esperando? Vai que eu não ouvi Senão eu vou pegar o seu pé de madrugada quando você estiver dormindo Então, pausa aqui, vai ouvir lá Depois você volta aqui, é nóis Bom Falando da defesa, primeiro eu vou deixar os pontos negativos da defesa para depois. Isso aí vai ficar junto com os outros pontos negativos do jogo. Vamos focar na parte boa. Quando a defesa acordou, quando a defesa pegou o ritmo, quando a defesa veio para o jogo, não deu para ninguém. Limitou o Miami aos field goals e ponto. Pressionou bem a linha ofensiva, não, não dava tanto tempo no pocket, para o Tua, apesar do Tua ter conseguido alguns passes longos, pressionou bem os recebedores, e eu acho que tudo que a defesa poderia ter feito quando pegou o ritmo, ela fez. Então eu gostei bastante do jogo da defesa, tem muita coisa para melhorar, é, não é uma crítica, mas é um ponto que a gente tem que observar, e que eu acho que vai é, melhorando ao longo do tempo, por conta de falta de entrosamento, jogadores que voltaram, jogadores novos, e tudo mais, é a falta de pressão para ter um erro na defesa, num ataque, perdão, para ter um turnover. É, você não via é, tanto perigo de fumble para o Miami, é, quanto o Patriots sofreu. Você não tinha tanto perigo de interceptação, aquela bola que escapa da mão dos cornerbacks, você não tinha tanto. Apesar da gente ter tido uma interceptação, você não via tanto. E esse tipo de coisa tem que ter justamente... É, pro ataque não ter tanta confiança o Tua teve muita confiança nos drives que a defesa tava dormindo justamente por causa disso, você não tinha tanta pressão, você não tinha tanto é, entre aspas o medo de, o medo não é, você não tinha o perigo de, de, de sofrer um turnover então eu acho que isso vai melhorar com o tempo mas é um ponto que a gente tem que observar só que a defesa como um todo foi muito bem né? teve sexo e de acordo com a nossa produção que ela separou aqui pra nós foram a produção ela tá dormindo um pouquinho né tem que conversar com o Google porque a gente fecha a gente fecha parceria e eles dormem, mas tudo bem né a gente não pode reclamar porque a gente tá começando agora foram ao todo dois sex e uma interceptação não teve fumble foi o ponto que eu falei. Mas para mim assim foi uma, uma boa um bom chute inicial para a defesa. Visto que a defesa tinha sido um problema para nós na temporada passada. Temporada passada a gente não conseguia fazer nada. A gente não, a gente não tinha um bom ataque e não tinha uma boa defesa. Era horrível. Né? O time era horrível por completo. Então assim, a defesa tem muito a evoluir. Eu não tenho nenhum jogador específico para destacar aqui da defesa. A não ser o próprio Jones que fez um... A interceptação, mas fora isso Como um todo ali, o Van Noren Deu uma segurança muito boa, o Tower, Nosso Torre Alta Demais, perfeito, maravilhoso, ainda bem que voltou Que ele não jogou a temporada passada Por conta do Covid E Deus está de volta, né? Jesus voltou A gente pode dizer E agora vamos falar do ataque do Ataque, que é o grande foco, o grande forte, É o que vai trazer os jogos televisionados para nós. Vamos falar de quem? Dele. Do nosso futuro. Do novo Tom Brady. Do nosso menino de ouro. Que eu quero botar uma frase aqui que você vai ficar gravado perto da sua vida. E muitas pessoas vão falar no futuro e eu vou me orgulhar. Me orgulhar de ter dito ela, ter dito ela primeiro. O Tom Brady é o Mac Jones velho. Não... O Mac Jones, que é o novo Tom Brady. Fique gravado aí na sua vida, faça um mural e vamos lá. Eu fiquei muito surpreso com a, com a estreia do Mac Jones. Eu não esperava uma confiança e uma precisão tão grande quanto eu vi é, dele nesse domingo. O que, que eu esperava do Mac Jones? Passes muito. É, longe dos recebedores. Passes, assim, com os erros de Hulk que a gente sempre vê. É, não tenho tanta confiança no passe. Pra mim, ele, ele ia fazer no máximo 25 passes, no máximo, estourando, assim. Ele ia confiar muito no jogo corrido. O que foi totalmente ao contrário. Você, você via o Mac Jones parecia que ele tava no terceiro ano dele. Que ele tava no segundo, terceiro, quarto ano dele. Tava vindo pro Super Bowl. Parecia, era o que eu tava vendo. Ele tentou 39 passes, cara. 39 passes. Desses 39, ele acertou 29. Ele só errou 10 passes. Esse, desses 10 passes uns 4 foram drops ou seja, era pra ter mais passes acertados e eu fiquei surpreso demais porque era uma precisão que eu não vi com o Ken Newton por mais que eu ame o Ken Newton ele não tinha tanta confiança, confiança e tanta precisão no passo quanto o é McDaniel estava tendo e uma frase que eu vi é, quem postou foi Nação Patriot BR eu não sei se foram eles que falaram ou se eles traduziram de alguém que o Mac Jones pode não ser é, o melhor QB da classe, mas ele é o melhor QB para o Bill Belichick. Mano, isso é perfeito, porque ele é exatamente o que o Bill Belichick precisava e o que ele buscava. Então, eu fiquei muito surpreso, muito feliz, né? A gente olhando os números aqui são 281 jardas. 7.2 jardas de média um touchdown ele, ele já fez o próprio touchdown dele O primeiro touchdown no primeiro jogo para mim isso foi fantástico, maravilhoso, perfeito Tô nem aí que perdeu o jogo Tô, tô babando o Mac Jones O rating dele foi de 102.6 O cara chegou e falou Mano, eu sou o QB desse time Eu vou fazer você esquecer o camisa 12 Vocês só vão lembrar do camisa 10 10 e faixa pro nosso menino Maravilhoso, perfeito e eu fiquei. O que mais me chama a atenção, é, e ele sofreu um sec, aliás. O que mais me chama a atenção nos números do Mac Jones é essa média de jardas por lançamento. São 7 pontos. Ele teve quase um first down por passe. Isso para mim é o que mais chama a atenção. Você lançar 10 jardas por, por passe é nível de. É nível de Aaron Rodgers, Mahomes, Brady, é, Brees, que se aposentou. É nível dos caras que briga pelo Super Bowl e briga pelo MVP. Isso aqui me chamou muita atenção. Tô um pouco me fudendo pra que seja contra o Miami. Me chamou muita atenção e eu gostei muito disso aqui. É, do Mac Jones, eu acho que nesse primeiro jogo não tem ponto negativo pra você falar dele. Inclusive, se não fosse ele, eu tinha perdido no, no Fantasy. Eu draftei ele, eu falei, foda-se, eu vou draftar ele porque ele é monstro. E foi. Então não tem pontos negativos dele, então mais pra frente não vai ter o que falar. O foco é isso aqui, a parte boa, a parte positiva, que ele foi muito bem. E QB a gente tem. Agora tem que acertar o outro time. As outras partes do time, perdão. O time de corredores, eu vejo assim. A gente usou muito eles temporada passada. Eles eram a nossa arma o jogo corrido. Hoje eu já não vejo assim. Hoje eu vejo mais como uma segurança para um force down... Uma coisa para cansar a defesa. Outro ponto. O Patriots gastou muito bem o relógio. O Mac Jones soube gastar o relógio muito bem. Ele lembrou muito o Tom Brady. E isso com certeza vem do Bill Belichick, mas lembrou muito o Tom Brady, porque ele gastou muito bem o relógio. E eu gostei muito, aliás. E aí a gente vê aqui os corredores. O Harris, por mais que a gente né, saiba o que aconteceu no final do jogo, ele foi muito bem. Foram 23 corridas para 100 jardas, a mais longa de 35 jardas, e foram 4.3 jardas por tentativa. E o que mais me decepcionou nesse jogo foi o Stevenson, que vinha muito bem da pré-temporada e só teve uma corrida, que teve o erro dele, e ele não entrou mais. É, o Big não deu nem chance para garoto, e isso me deixou muito triste, e era um jogo que não podia ter erro os dois erros custaram muito caro pra gente então eu acho que os times de receber, os times de corredores eles vão ser aquele a segurança para algumas jardas para não para quebrar um pouco dos passes do Mac Jones porque a gente viu no kickoff que o Dak Prescott sofreu muito com isso eles fez passes e passes e passes consecutivos assim fazendo 15 passes seguidos a defesa do, do Buccaneers leu totalmente ele tanto que ele sofreu acho que duas interceptações uma interceptação que a gente vai usar mais os recebedores para isso, como um jogo estratégico e não como a nossa principal arma ofensiva. E nossa arma ofensiva é o nosso corpo de recebedores, que a gente sofreu, sofreu, assim. Parece que a gente tinha tacado pedra da cruz para a gente ter sofrido o que sofreu na temporada passada com os nossos recebedores. A gente não tinha os wide receivers de confiança, nem existia Tyrande naquele time. Os caras dropavam a bola, assim, tava na cara, assim, na, na mão dele. E o, e o Kenilton lançava a bola. Mudou completamente isso. Hoje a gente tem dois é, tie de respeito. O Hunter Henry e o Smith. Que, pra mim, maravilhosos, perfeitos, lindos, cheirosos, assim. Lindos. O Hunter aqui, cara, ele teve três excepções, 31 jardas. As três recepções que ele teve foram pra 10 jardas. Ou seja lança no, 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 no Henry que é first não o Anglor nosso rider receiver foi, foi muito bem ele que recebeu o touchdown do, do do Mac Jones e ele é o que mais avançou, avançou em jardas ele teve 72 jardas de média ele teve 14.4 foi muito bem o principal alvo do Mac Jones foi o James White que pra mim eu gosto porque mostra a versatilidade do White e mostra que ele tem que continuar no time. Que eu lembro que ele tava com uns flertzinhos com o Buccaneers. Dá o um contrato pro garoto, ele merece. E o outro principal alvo foi o Meyers. Ele teve boas recepções e bons avanços. Apesar de ter dropado umas bolinhas ali que, né, não era para ter dropado. E uma surpresa nesse jogo pra mim foi o Kicker, que eu não esperava. Se fosse o Folk, eu achava que seria o Queen Nordin, tanto que eu draftei ele no Fantasy, tive que dropar porque eu não ia ficar com, sem pontuação. Mas aqui não é podcast Fantasy, vamos focar no jogo. Ele teve três field goals e acertou os três field goals, inclusive é ele que manteve a gente no jogo, né, a gente perdeu por um ponto. E esses foram os pontos positivos pra mim do jogo. Agora os pontos negativos. Começando pela defesa, assim como eu fiz na parte positiva, o, os drives que a defesa demorou para acordar e para pegar ritmo, custaram a nossa derrota em partes. Por quê? Porque a defesa só não acordou em dois drives. E os dois drives resultaram em touchdowns para o Miami. Então, é, custou. A gente sentiu que foi no começo do primeiro quarto, e no começo do terceiro quarto, foram os dois momentos que a defesa teve, estava desestabilizada. Estava meio, meu Deus, estamos no vestiário ainda. E sofreu o touchdown. Que nas, nos do, nesses dois drives o Tua movimentou o ataque de uma forma que o cara parecia uma homes De tão fraca que estava a defesa. Tanto que o primeiro touchdown foi corrido, ridículo, no mínimo ridículo. Corrida, corrida do, do Tua, né? Não que ele não seja um bom corredor, eu quero que ele se foda, mas... É, a defesa não pode sofrer esse tipo de touchdown assim, como se fosse nada, jogando em casa, cara. Então custou, mas custou em parte assim, se, a gente for, se a gente for distribuir culpas, a defesa teve 10% da culpa desse, dessa derrota. Pra mim o principal, nem, foi os, nem foram os fumbles, pra mim o principal foi as faltas. As faltas ofensivas que teve nesse jogo foram ridículas. Elas minaram todos os drives do Mac Jones. Todos. Tirando. O único drive que não minou, que não atrapalhou ali, foi o drive que ele é, conseguiu o touchdown. Foi o um único, o um único. De resto, toda vez que o Mac Jones chegava na linha de 10 jardas, de 20 jardas, alguém cometia uma falta. Aí voltava para a linha de 30. Cara, o Mac Jones tá no primeiro jogo da vida dele. Sabe? Toda falta de falta ridícula né? face mask depois do passe é... eu teve cara que fez falta de força excessiva, o outro teve falta porque tava provocando o cara. Sabe, faltas totalmente ridículas para mim. Isso minou o... o jogo, minou o fumble. Ele acaba sendo um detalhe. Porque a gente já sofreu com isso. Então é... A gente lembra bastante. O fumble acaba sendo uma coisa que tá sujeita a acontecer. Assim como as faltas. Mas você ter sete faltas para 80 jardas é ridículo. Não sei se exatamente foi esse número, mas eu lembro que tá perto disso. Então é ridículo, cara. É ridículo você, você movimentar tanto o seu ataque e... E o seu próprio ataque acabar com sua. com, com, com sua chance de pontuar. Porque eles estavam fazendo toda hora falta, toda hora era falta, toda hora era falta. C tanto que é, teve até te dar um anulado. <risos> foi revertido. Então, tipo. Eu não lembro se, exatamente se foi por causa de falta, mas. E aí, os fumbles, é, o que me deixou muito chateado foi o do Stevenson, porque foi a primeira corrida do cara na NFL pra valer, e o cara sofre o fumble, ele, ele já tava no chão, pra mim, aliás, nem foi fumble, aliás, não foi fumble, ele já tava caído no chão, ele tava, ele tava praticamente sentado quando o cara tirou a bola da mão dele, a jogada já tinha acabado, a jogada já tinha morrido, e mesmo assim deram o fumble, e, e sentiu muito, porque ele nem entrou mais no jogo. E a do Harris o que os caras foram tentar ver se não era, foi pra caralho. Porque eu não sei o que o Harry estava querendo, né, é, no final do jogo, correndo com a bola totalmente desprotegida do corpo, e com três malucos marcando ele. Aquele, aquele fango foi ridículo. Então assim, é 10% da defesa, 70% nesses ataques, nessas faltas ofensivas, e 20% ali nos fambos. Pra mim é dividido desse jeito a forma de, de avaliar essa derrota. E assim, fumble, não tem o que corrigir, assim, entre aspas. O cara tem que saber proteger a bola, tanto que o Harris só sofreu um fumble. Se fosse um bagulho crônico, ele tinha sofrido fumble mais de uma vez. Então, isso não é algo que você tem que ficar, meu Deus, meu Deus. Não, o cara tem que saber proteger a bola no momento certo e corrigir isso. Stevenson não acho que vai jogar tanto. Pra mim, nem é hipótese isso. Mas o que tem que corrigir de verdade é esses ataques. Se faltas ofensivas, me perdoem. Tem que corrigir isso, tem que corrigir urgentemente. No próximo jogo contra o Jets não pode acontecer isso. O Jets pode ser um time fraco? Pode, mas se ficar cometendo faltas e faltas que façam o Mac Jones ir para trás do campo, não vai ganhar o jogo. Não vai ganhar. O jogo. Não adianta o Mac Jones botar o time na linha de 10 jardas e o próprio ataque com tanta falta botar ele na linha de 35 de volta. Então, tem que, o que tem que corrigir é, urgentemente é isso. Eu espero que corrijam. E a parte da defesa. Eu sei que os primeiros drives são sempre os mais difíceis porque tá começando o jogo, mas lá no meio do jogo, lá pro final do jogo, quando você já tá com o um jogo bem quente, você não pode vacilar como vacilaram. Então, foi uma derrota de um ponto, foi uma derrota por causa de um fumble, mas é uma derrota que a gente vai ter que pensar até a metade da temporada e que vai doer lá na frente se a gente, se a gente não conseguir os resultados agora, tá bom? Tá bom? Tá bom. <risos> e eu acho que a gente só não vai sentir ela se a gente ganhar do Jets e ganhar do Bills, pelo menos uma. Aí a gente não sente tanto, porque a chance da gente ser varrido pelo Miami essa temporada é muito grande e a gente já pode ser varrido pelo próprio Bills, então ser varrido por dois times dentro da divisão é péssimo mas é isso que eu tinha pra falar sobre a nossa primeira rodada do Patriots não vou comentar sobre os outros times porque sinceramente eu não assisti e eu não me importo com nenhum dos outros times, quero que todos se explodam pra mim se desse pra perder todo mundo, perder todo mundo né, hoje tem rodada, como eu disse eu não sei nem quem vai jogar, eu vou assistir o jogo mas eu nem sei quem vai jogar, eu acho que é o Washington e o Giants um jogo bem, assim, olha, muito bom NFL. Nossa, dá vontade de sair de casa e ir lá pra Nova York assistir esse jogo de tão bom, só tem estrela nesse jogo. Time forte, nossa. <risos> e queria agradecer a você que eu vi até o final. É, eu, pela forma que eu tô falando, eu tô sentindo que tá bem diferente dos outros episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. É, ao longo da temporada espero trazer novidades, espero trazer outras pessoas para falar comigo, porque fica um pouco cansativo só a minha voz. Uh, e é isso, vamos dominar o mundo, o perfil está crescendo bastante, está tendo uma, um bom retorno no podcast e eu estou muito feliz com isso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que o nosso time ganhe, porque se perder para o Jets, cara, se perder para o Jets é fim de carreira, é fim de carreira. Eu não tô nem aí que a gente tem seis super bom, mas se perder, pro Jets, fecha. Espero que os dois times que jogam hoje percam, que o Tom Brady, ele perca também, porque tudo isso que a gente tá vivendo hoje é por culpa dele. E é isso, eu amo vocês, obrigado por ouvirem, escutem os outros episódios, compartilhem. Você que caiu aqui de paraquedas nesse episódio e não segue minhas redes sociais, tá lá no Twitter, no é no TikTok, no e em breve a gente vai estar também no Instagram. É isso, beijos, até a próxima.